0: 皆さんおはようございます先週の,この金曜日に、ね、朝4時頃にえ電話がありまして、ね、私も承認を取りましたから<笑>すぐに電話を取りましたら父親がですね珍しくわんわん泣きながらあの電話をかけてきまして、まあ、母のことを思い出したんでしょうね「あのまあ、本当だったらまだ生きていたのに」と言ってです、ね、もうわんわん泣いてるんですね。で私はあ分かった分かったって言って、まあ、ちょうどその日は行く予定もしておりましたので、まあ、夕方行くからねって言ってまして夕方行きましたらもう,もう落ち着いてはいたんですけどもいろんな話をして帰ってきたんですでいつもまあ今はあの帰る前にはいつも手を置いて祈るんですねで祈るといつもこう涙流しながらね「雨雨」っていつも祈ってるんですよで翌日翌日ですねあの電話が何度もありましたので,で私出かけておったんですけどあの電話したんです「どうしたの?」って言ったら「ゆあのいつもの人が来てくれた」って言ってでその時はあのその時はねあ「神さんが来た」って言ってましたあの1時半までね夜のね1時半まで来てくれていろいろ家のこととか心配してることを全部話したらね「大丈夫や」って言ってくれたから「もう今すごく安心や」って言って電話がありましたあのそういうことよく言うんですよねでまあ、まあそれがね夢なのか何かよく分からないんですけど、まあ、私はまあ良かったねって言っていたんですけどでもまあ一つ言えることはあの本当に私は主の使いが来て助けてくれてるんだなと思ってます今朝も電話がありましたので、えーまあ、私あ後で電話したんですけども「あ何も心配せんとええからな」って言って、まあ、そんなこと言ってましたけどねまあもう92歳ですから色々こう変わるんだと思うんですけど。まあ、でも一つ言えることはやはりあの皆さんも祈ってくださって、まあ、本人も「イエス様」をよくわからないかもしれないけれども信じておりますのでね主がいつも助けてくださっているとそれを固く信じていますイエス様」に祈れるということまた信じられるということはすごいことだなと思うんですね今皆さんいつものように立ち上がりましょうそして皆さんのご家族やこの教会や国の祝福を一緒に祈りたいと思います心配なさらないでください今日遠くにいらっしゃるご家族もおられると思いますけど、えー、ご心配なさらないで、えー、主に委ねながら感謝を捧げましょうハレルヤハレルヤエス様感謝しますあなたは生きていらっしゃいます人間は限界があります、えー、どんなに愛していてもどんなに助けたくてもいつも一緒におれるわけではありませんしかしあなたを信じると主が共におられることを知ることができます主が助けを与え導きを与え時には真っ暗な闇の中に投げ込まれるような経験もしますけれどもそこにもあなたの光がありますあなたの助けがあります主を感謝します今日愛する兄弟姉妹のご家族を祝福しますご親戚やお友達を祝福しますまた主にある兄弟姉妹を祝福します海外にいらっしゃる愛する先生たちや兄弟姉妹たちを祝福しますハレルヤーヤハレルヤーあなたを知らない人が今日も一人でも多くまことの神様を「イエス様を通して出会うことができますように祝福してくださいその心の祈りでも構いません心の中で「イエス様と祈れるように助けてくださいハレルヤー感謝しますまた今日ここにいらっしゃる全ての人が重い煩いや余分ないろんな悩み事を持つことがありませんように「イエス様の十字架にお任せして新しい力をいただいてまた明日からの1週間お仕事や家事や学びやその奉仕に出かけていくことのできますよう祝福してください心から感謝しますアーメンハレルヤ一緒に主をあがめましょうハレルヤハレルヤおおハレルヤあなたの思い煩いを神に委ねようとおおハレルヤ神があなた方のことを心配してくださるからと
1: アめんあれれれや」「おおあれれやしよ」「おおメンアあめんあれれや」今は状況があまり良くないという。
0: 問題にぶつかっている方もいらっしゃるでしょうでもどうぞ心配しないでください「主があなたを助けてくださいます」「信じましょうハレル
1: ヤおーアレルヤアメアメアレルヤ,レルヤ
0: イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありません」雨雨アめんあめんあれれれ主の臨在の雲が今望んでください」「一人一人の心を癒やしてください」「体を癒やしてください」「家庭家族を癒やしてください」お仕事やその学びを癒してください。この国を癒してください。主よ。
1: おお、ハレルヤ。
0: インダラララスカバラララシンビリガラララサンドララシリビハンブロウリア暗闇の力を打ち砕きますイエス様は主です宣言しますイエスキリストは救い主です宣言いたしますあめあめアレルヤー与えてください将来が見えないという人に光を与えてくださいあなたの御言葉によって勇気を与えてください
1: おおハレルヤ
0: 生きる力を与えてください問題から逃げないで前進する力を与えてくださいおお主よ
1: ハレルヤ Hallelujah.
0: 「先週は笑いすぎて声が枯れたという方もいらっしゃると思いますが<笑>私もなんか、えー、先週1週間自体ては喉の調子あまりよくなかったんです。<笑>でもとっても恵まれて、えー、先週何度笑ったでしょうかね昨日も集会で笑ってましたけども本当に今日も笑ってくださって結構ですからね私を見て笑ってると思いませんからどうぞ遠慮なく笑ってください、えー、今日は、えー、私も初めてのタイトルのメッセージをしたいと思っているんです「神の炎」というタイトルで「あの今日の御言葉を開きたいと思っていますもうずいぶん前なんですけれども、アメリカから2人のあ、まあ、ご夫妻がお見えになりまして、実はそのご夫妻はですね、奥様が説教者なんです。で、ご主人はメッセージされないんです。でいつも一緒にこう、ミニストリーで海外回ってるんですけど、ご主人はこう、写真撮ったりするんす、ずっとですね。で、ちょうどまあ何度目かに来られたときに、母教会にまでいたときなんですが、あのー、韓国に行かれてですね、韓国の大きな、あの長老派の教会だと思いますがそこの集会を終えて日本に来られたんですでその時ご主人がですね私にこの1枚の写真を見せてくれまして実はその聖火隊が賛美をしている時に彼がこの写真を撮りましたらね現像して焼き付けをしたらなんと聖火隊の一人一人の上に炎が下っているで,で私も写真を見ましたこれ加工したのだと思いませんでしたそんなことする人も意味がないですからね<笑>いや素晴らしいなと思いますでも実際に見ている時は見えなかったんだそうです写真を撮ると写ってたんだそうです今日もよとした写真を撮ったら誰かの頭に炎が写ってるかも分かりませんけどねで今日は「首都行伝」の2章の1節から4節のところをまず最初に読みましょうひ行伝二章の一節から四節、まあ、これはペンテコステの日の出来事が書かれているところです。まず最初、ご一緒に読みましょう。五巡節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が精霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したで聖書をこう調べてみますと「新解約でですね聖書の中には「炎」という言葉が40回ぐらい出てきますで今日は、まあ、その中からですね神様の炎の中に表されている、まあ、4つの恵みというものを見てていいいきたいなと思っていますまず第一番目ですね聖書の一番最初に出てくる炎どこだと思いますかああそうかと思うと思いますよ一番最初に出てくる場所は創世紀の三章の24節なんです創世紀の三章の24節、えー、ご一緒に、えー、どうぞお読みになってくださいこうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた実はこの炎が聖書の中に出てくる最初の炎という言葉なんです炎の,このまま回る炎の剣まあこれは状況から見ますとアダムとエヴァが罪を犯したために彼らがエデの園に入ってくることがないように主の使いがこの回る炎の剣を持ってそこに立たれたその回る炎の剣を置かれたのは神様が置かれたわけです、まあ、これは罪に対する裁きというものをまず表していると思います。罪に対すするこの裁きで,すでなぜ、エゼの園に戻ることがないようにということかと言いますと、えー、これは3章の22節に書かれているわけです。後半に、彼が手を伸ばし、命の力も取って食べ、永遠に生きないようにと書かれています。つまり、アダムやエバが悪魔のような存在にならないためにということです。神がエデの園に入ることを禁止なさったでもそこに実は神様の深い大きな憐れみと愛があるということを教えられますまあ私たちは厳しいことを言われたり禁止されるとですね拒絶感を先に持つんですしかし必ずしもそうじゃない神様があなたの人生の歩みにストップをかけられる時にあるいは何かをする時に待ちなさいとおっしゃる時に意地悪をなさっているわけじゃありませんあなたに益を与えるために、あなたが害を受けないために、あなたが間違った道に行かないために、そうなさるわけです。えそしてえ、事実ですね、この後、えーまあ、このアダムとこのエヴァを通して、まあ、人類がこう生まれてくるわけですけれども、このアダムとエヴァは、この聖書を見ますと、まあ、この三章同じ三章の中頃から今のところの前半に書かれてるんですけどもアダムはですね聖書の中で一番最初に信仰を持った人です彼は、まあ、初めはですねあの罪,を罪が入ってきて大変なことになって夫婦喧嘩してますね神様に文句言ってます、ね、でその女性はですね蛇が悪いってこう言ってるわけですよでその後で神様は予言を与えられます。この三章の十五節は聖書の中に出てくる一番最初のメシア予言、救い主の予言ですね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ね、こういうふうに予言なされました。この女の子孫、実はこのお方が、イエス様でであるわけですでその予言の御言葉を聞いた時にアダムは信仰を持ったんですね信仰は御言葉から来るんです状況から来るわけでも何か感覚から来るわけじゃないんです御言葉を信じるというところから信仰が来ます彼はその信仰を持った時に精霊の働きを経験しましたなぜそれが言えるかというと彼の考え方発想がネガテティィブブかかららポジティブに変わったからです皆さんこのことを覚えてください暗闇の力また悪魔の働きあるいは人間的な働きというものは私たちの考え方や発想において絶えずネガティブな思いを与えるということです、ね、マイナスの考え方、ね、拒絶感やあるいは許せない思いやそういうものもその後で出てくるわけですしかし聖霊様が働かれる時には平和が与えられプラス思考が与えられます。で、ね、時々ある説教書は言うんですねこの十字架を見て十字架でプラスでしょって言うんですよまあ私あんまり好きじゃないんですけどそういう発想はですねまあでも間違いはではないと思いますね確かにプラスですよこれはね<笑>前進する生産的なポジティブな考え方それは言葉に表れます。そして物事の決め方に現れますアダムは信仰が与えられたのでその女性の名を二十節を見ますとエヴァと呼んだと書かれていますエヴァエヴァというのは命という意味ですそれまで風景がしとったんです「お前が悪い」とか言ってですねで「お前のせいで大変なことになったんだ」って言ってるわけですしかし信仰が来ると変わるんです今日皆さんがどんな問題があってもどういう状況を感じていたとしても御言葉があなたに語られてあなたが御言葉を信じる信仰を持つと状況はすぐに変わらなくってもあなたのその状況に対処する姿勢が変わります考え方が変わります発想が変わりますもし彼が信仰がなければ自分の奥さんのことをエヴァとは言わなかったでしょう絶望とか滅びとかねっ機械とか、なんか、なんかね、毒とか、なんかいろいろ、もう悪いこと言ったかもわかりませんが、命というのは最高のこのポジティブなね、表現だと思います。しかもここには、その妻の名をエヴァと考えたんじゃなくて、読んだと書いてます。読むということは信仰の行為なんです。あなたの口に信仰が与えられるからです。あなたが誰かを呼ぶときに、あなたが喜んで呼ぶならば積極的に呼ぶならば聞いた人はすぐに感じるでしょうね例えばあの、えー、そうですねあ,のあなたのお友達を呼ぶ時きねあの例えばあどういう名前にしましょうかあどういう名前でもいいんですけど誰の名前誰かに当たったらこう被害になったらいけないんでそう考えなんですけどねでも私の家内の名前を呼びましょう梢と言いますが私あまり名前を読まないんですよ読まないといけないと思ってるんですけどねちょっと勇気がなくてなかなか読めないんですけど。あの例えば是非読んでね「梢」読んだらどうでしょうか多分聞いた人あの彼女は何か文句言われるんでしょうかなと思うと思いますねでも後ろを開けて「梢さん」とか読んだことですかねねえそしたら「ああ何かいいことがあるかな」と思うと思いますがねその呼び方っていうのはその人の考え方や発想が出てくるんですよ、ね、彼が「エヴァ」と読んだんですよ読んだんですねどうぞ今日皆さん大人の方は名前を呼ばなくていいですけど「よかったですね」って言ってください何かわかんないけど「よかったですね」ってねくれぐれも低音で「よかったですね」と言わないでください<笑>この私は呼ぶ時にですねその人のこの心とか気持ちがこう出てくるわけですで彼はエバーッと呼んだんですそしてこう言ってるんです彼女が全て生きているものの母であったからさっきまでは、彼女はすべて被害を受けた者の母だってね<笑>、被害者の母だみたいな感じだったんですよ。ねすべての悪のねみたいな印象だったんですよ。でも彼は、信仰が来ると変わったんですよ。皆さん、神様が御言葉を通してあなたの人生に信仰をくださると、あなたが今までこれは迷惑だ、問題だ、大変だと思ってたことが、いや、そうでないんだなって分かってきます。神様はそれを通して、私を成長させようとしてらっしゃる。私をそれを通して愛するように導こうとしていらっしゃる。私を訓練して記憶しようとしていらっしゃる。これは神様の御心なんですよ。そして彼が信仰を持った証として、アダムとその妻のために神様が川の衣を作り彼らに着せてくださったと書かれています。この歴史の中で動物を最初にほふられたのは神ご自身です。しかもその目的は食べるためじゃなかったんです。贖がないのためです。アダムとエマの罪を贖がなうために、この川の衣を作られたということです。しかし神様は彼らを追い出しなさいました。それは彼らが経験したその罪の許しの経験というのはまだ一時的で完成していなかったからです。この贖がないの実態はやがておいでになるイエス・キリストこの方ご自身であったわけですしかしアダムもエバもその信仰を持ったことは間違いないんです彼らがこの回る炎の剣というものをまあ何度も見たと思うんですね彼らはそれを見るたんびに心が痛んでしょう痛んだと思います両親が痛んだと思いますあなたが罪を犯すとこれは罪だと思わなくってもあなたの両親はチクッと痛むんです何か剣が回るように。実際私はこういう話を聞いたことがある。アフリカのある部族でクリスチャンになった人たちがいて、そして何年か経ってその宣教師が戻ってみると、そのクリスチャンたちが非常に成長していたんです。どうしてですかって聞いたら、彼らは簡単に言ったんです。あの、私たちは自分の中にある悪い人に餌をやらなくしたんですと言ったんです。面白い表現ですね。餌をやらないようにしました。何か悪いことをするとね、えー、何かこう、あ,あの、えー、剣のようなものがくるくると回ってチクチクって痛むんですって言うんです、ね。イエス様を信じて罪の許しを経験した人は、それ以前よりももっともっと敏感に罪の意識を持つようになります。今までは、まあ、こんなこといいだろうと思ってたことも、人が良くっても神様の前に間違ってるというふうに感じるようになります。それはあなたの良心が清められて目覚めるからです。そして罪の裁きが現実であるということをあなたが認識するためです。回るほどの剣は神の裁きを表しています。しかし、イエス様の十字架を通して、実はこの裁きが罪の清めに変わっていくわけです。このイザヤ書の六章の五節から七節のところをご覧になってください。イザヤ書の6章の5節から7節です。まあ、イザヤがケルビムを見て告白した言葉がここに書かれているんですが、ご一緒にどうぞ。そこで私は言った、私はもうだめだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも番組の主である王をこの目で見たのだから。すると私の元にセラフィムの一人が飛んできたがその手には祭壇の上からあ火ばさみで取った燃え盛る炭があった彼は私の口に触れていった「ミオこれがあなたの唇に触れたのであなたの不義は取り去られあなたの罪もあがなわれた」イザヤは面白いことを言ってますね私は神様の前に罪深いものだねこの目で万軍の主である王を見たのだからでもよく考えてみてください本当に罪深いものであれば万軍の主を見ることができるんでしょうか<笑>これ面白いですねつまりイザはヤはでに許された罪人であったということです今日私たちはそうです「イエス様の十字架を通して許された罪人です」しかもその罪のあがないは十字架によってもう完全に完成されてるんです素晴らしいですもうあなたはあなたの罪によって心が苛まされたりあるいはこの両親の呵責でもうどうしようもなくなったりする必要はありませんその罪を十字架のところに持っていってあなたは告白するんです神様私の罪を十字架に置いてくださって感謝します私は十字架によって許されたものであることを信じます。だからどうぞ、もし皆さんお隣にご親人とか奥さんとか家族おられたら、だから許してよって言ってください。<笑>厚かましく。<笑>ね、神様はあなたも許されたんだから、ね、許してくださいねってね。まさにそうですよ。これが聖書の中に出てくる最初のこの炎なんですね。二つ目の炎は、あの、を紹介したいと思いますが、出エジプト記の三章の二節をご覧になってください。出エジプト記です。三章の二節。えー、ご主にどうぞ。すると、主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると、火で燃えているのに、芝は焼けつきなかった。2番目はですね、芝の中の火の炎なんですまあもちろん炎っていうのは火があるから炎があるわけですからねでも興味深いことにモーセが見たこの芝の木ですねそれは大きな炎に包まれていたそしてその中から主がモーセに語られたわけですこれは神の名詞を表しますこの炎はですね照明の火です神の炎はあなたの罪を裁きます。しかし同時に神の日はあなたの人生に意味があり使命があるという証明を与えてくれます。この炎を持った人は幸いです。この飯のために自分の人生を用いていただきたいという願いを持つんですが、私はね、毎日その願いを持ってるんです。なぜか知ってます乗ってる車が「ウィッシュ」なんですウィッシュって英語で「願い」って意味なんです
1: 。ね
0: 「これシャレじゃありませんウィッシュ」に乗ると「主よあなたの願いの中に乗ります」と私は信じてるんです。私の願いじゃなくてね神様の願いの中に入って私は今日も前進しますもう19万5千キロ走りましたでも健全なんです。新車のように走っております<笑>神様の、まあいずれあれは潰れるでしょうけども、でも神様の願いは変わることがないんです。あなたの願いは問題があると行き詰まって消え去るかもわからないんです。あなたの願いは何か利害関係が起こってくると変化するかもわからないんです。でも神があなたにくださった願いは変わることがないんです。イエス様おっしゃいました。ね私は世の終わりまであなた方と共にいるとおっしゃったでしょう。イエス様が共におられる印はどこにあるんですかその一つは、御言葉によって与えられた使命の火があなたの心の中に燃え続けているということです。あなたは何年前にイエス様を信じたんでしょうか私は1965年です。もうずいぶん前になりました、ね。もう数年で、まあ何年かで50年になります。待ってます。楽しみにしております。お祝いしようかなと思ってます。自分でですよあの皆さんお祝いいりませんからいや欲しいですがあの<笑><笑>まあ家でケーキでも買って食べようかなと思っておりますけどその40何年前に神様がくださった使命感の日は今も燃えてます皆さんの日も燃えてるでしょうその日を燃え立たせましょうモーセはなぜ芝が燃えていかないのかと不思議に思って近づいていてったんですねこれがモーセこういうふうに考えることできるでしょうこの日は永遠に消えそうにないなその日を私ももらおうじゃないかってあなたの願いは尽きるでしょうでもあなたが今朝神様の御言葉を通して受けたこの炎は決して変わることがありません。それを燃やし続けていくならば、あなたの人生は祝福されます。その祝福という意味は、あなたが恵まれるという意味だけではなくて、あなたが周りの人々にとって幸いな存在になるということです。他の人を祝福する存在になるということです。あなたの人生が他の人にとってかけがえのない存在になるということです。これは、神様の炎が燃えていくときになされていくわけです。あのまあ、最近なんですけどねあるところに行きましたらご夫妻が私に怒られましてね「あの今日はね先生にぜひ感謝したいんです」とおっしゃったんですよ「どうしたんですか?」と聞きましたらあのその方たちはね元々、うんまあ、電動の働きに関わってたんですでもいろんなことがあって、まあ、いわゆるミニストリーっていうんですけど電動のこの、まあ、第一線から退いたんですねでも内側にはこの燃えるものがあったんですよで私はある時に出会いましてそして何度も何度も祈りましたまあそのことを意識して祈ったわけじゃないんですけども祈るたんびにですね神様はあなたの内側にある願いをねもう一度燃え立たせてくださるそういう祈りが出てくるんですよそして感謝なことに今そのご夫妻はそのミニストに戻ったんですよまあもちろんそれができない時にも主に仕えてはいらっしゃいました。でもどこからで,ですね。どこかで本来自分たちはこうあるべきではないんだという思いを持っていたんだと思います。あなたが自分に神様が与えてくださった持ち場というか、その働きの場に戻る時にはそんな思いを持たないはずです。喜びがあります。ほっとします。そして一生懸命やろうという気持ちになります。しかし、少し違うことをやってると、どこかで本当はそうじゃないんだけど、なって思いがずっとついてくるんですよ。でも彼らは今本来の持ち場に帰ったんです。依頼書の中に書かれています「神様はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導く」「主があなたに環境を通して人間関係を通してあるいは御言葉を通してあなたの思いと違うことを語られたりなされるときに慌てないでいやこれは主が何か私に教えておられるんだということに気づいていただきたいと思います」何か教えておられるそしていつもあなたが救われたその場所を思い起こしていただきたいんです掘り出された穴切り出された岩を思い起こせと聖書に書かれていますアーグスチヌスという人はこの詩篇のですね32編なんですけどねちょっと開いてみましょうか詩幣の32編、まあ、全部読むと長いので前半だけ読みたいと思いますが詩篇の32編の1節からえー、1節から5節までをあ読みたいと思います、えー。どうぞ。幸いなことよ、その背きを許され、罪を負われた人は、幸いなことよ、主は戸郷をお認めにならない人、心に欺きのないその人は、私は黙っていたときには、一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は、夏の日でりで乾き,きったからです私は自分の罪をあなたに知らせ、私の戸川を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。これはダビデがバテシバとの罪を犯して、その後で悩み苦しんでいるときに記した詩篇の言葉だと言われています。彼がナタン預言者ナタンを通して自分の罪を示されてその時に悔い改めました許しを経験しましたその時に彼は幸いなことよその背きを許され罪を覆われた人はと告白しました罪が許されるってどんなに幸いなことだろう皆さん、私たちがね例えばトゲが指とかこう、どっかにちっちゃく入ってるだけでもね痛いだけじゃなくってもう何かイライラするでしょうどんなに素晴らしいパーティーや楽しいところにいても「痛いいなもうこれがなかったらいいのに」と思うでしょうあなたの両親の中に罪がそのまま残っていると在籍感を与えあなたを責めるわけですあなたを訴えるわけですですですからどんなに楽しい時も本当はちっとも楽しくない楽しそうな顔をしていても心の中では苦しいな痛いなと思ってしまうその棘を抜く道は何なんですか悔い改めることです神様は私は罪人ですということですそしてこの罪を許してくださいと告白することです十字架を見上げて十字架によって許されたと信じますと受け取ることですその瞬間にあなたは解放されます幸せになりますダビデは私が罪を告白するまではもう私の骨までももう悩んでいた疲れ果てていたと言ってますさっきアウグストゥヌスのことをちらっと言ったんですけどもアウグストゥヌスはねこの紙幣の32片を自分のベッドの横の壁に貼ってたんだそうですそしてね毎晩それを見て泣いたそうです彼は経験のお母さんによって育てられたのにそこから離れて頭が良すぎたんですねもう彼はいろんな宗教哲学に入りましたそしてもうひどい生活しました不道徳な生活をずっと続けましたしかし彼は悔い改めてイエス様を信じるようになったんですでも過去は消えないんですよ、ね、記憶はやっぱり残るんですよ神様は許ろしがあったんですけど自分の中の記憶は残るんですただ一つ違うのはかつては過去の記憶は彼を苦しめるものだったんですしかしイエス様を信じて救われて許されたあとは彼の過去の失敗や罪深い記憶は彼に対してイエス様の十字架の救いの恵みを思い起こさせそしてより一層神と人に仕えていくという献身の力になったんですよこれは素晴らしいことだと思いますあなたもこう思うかも分かりません私はもっと真面目なというかまあまあ普通の生活をしてきて苦しみになれたらね時々ふっと以前のことを思い出してなんであんなことしてしまったんだろうとかねそう思うかもわからないんですよ。でももしそういうふうに思うとすれば、今日から考え方を変えてください、ね。あなたの過去は、イエス様の救いを感謝し、他の人よりももっともっと主に自分の人生を捧げて従っていく力になるということです。あなたはそれを責めるために振り返る必要は全くありません。もう許されたんだから。ね、でもそれを、感謝しししてててて受け取っっ新しくくくにに従っていいエネルギーにしていくんですよ彼はそうしたんですねそして偉大なこのキリスト教会において偉大な働きをする人物になったわけですモーセに語られたこの声は炎の中からやってきましたつまりそれは神様があなたに使命を与えられる時にそこには熱いものがあるということです神様は冷蔵庫の中かららはは語られません神様はね熱い炎を情熱で語られますよ三、ね、つ目の炎をご紹介します詩色の十三章をご覧になってください詩色の十三章ですまあ四色というのはイスラエルがカナの地を征服してそしてまあ国がある程度この土地分割がなされて落ち着いた後でえー、まあいろんな混乱が起こってきた、それが記されているんですが、えー、本当は13章全部読まなきゃいけないんですけど、長いですから、13章の18節から20節のところだけを読みたいと思います。えー、ご一緒にどうぞ。主の使いは彼に言った、なぜあなたはそれを聞こうとするのか、私の名は不思議という、そこでマノアは、小ヤギと穀物の捧げ物を取り、それを岩の上で主に捧げた。主はマノアとその妻が見ているところで不思議なことをされた。炎が祭壇から天に向かって登ったとき、マノアとその妻の見ているところで、主の使いは祭壇の炎の中を登っていった。彼らは地にひれ伏した。マノアという人が男族の中におりました。そして奥さんがいました。子供さんがいなかったんです。でもある日、突然主の使いが奥さんに現れて、あなたは男の子を産むんだとおっしゃいました。この生まれた息子が有名なサムソンですサムソンペリシテ人からイスラエルを救うために選んだ神の器でしたマノアはご主人です奥さんの名前は出てこないんですねその時にそのことを奥さんにご主人に話すとご主人はですねその使いがもう一度現れてくれるようにと願いましたでこの8節に書かれていますそこでマノアは主に願っていったああ主よどうぞあなたが使わされたあの神の人をまた私たちのところに来させてください。マノアは信仰の器でした。ですから神に願うことができたんです。そして、十二節でこう言っています。マノアは言った、今あなたのお言葉は実現するでしょう。いや主の使いが現れてそのことを言ったときに、彼は信じたんですよ。信仰の器でした。ですから、マナーはですねこのお方のために全匠の生贄を捧げたいと思ったわけですそして彼らが祭壇の上にその捧げ物を置いた時に不思議なことをこの方がなさったそのお方の名は私の名は不思議と言うと書かれています不思議これイザヤ書に出てきますが不思議と呼ばれる方はただ一人でしょイエス様ですイエス様は旧約聖書の中で何度かご自身を表していらっしゃいます。その一つがここです、ね。私は不思議だとおっしゃいました。そして文字通り不思議なことをなさったんですね。祭壇から登る炎の中を天に登っていかれたと書かれています。炎は、回る剣の炎は罪への裁きと言いました。あるいは清めと言いました。そして芝の中の炎は照明ですね神様からの召しですここに表されている炎というのは神の真実の約束を表していると思います神様は真実である実はマノアという名前の意味は休みという意味なんですよ休みねサムソンは太陽のようなという意味を持っています彼は信仰によって休むことのできた人です信仰によって自分の技を止めることのできた人です。信仰によって神に信頼するために自分の知恵や思いをストップすることのできた人です。私の多くの問題は考えすぎることでしょう。私たちの多くの混乱は自分の知恵で何かをやり遂げようとしすぎることでしょう。もちろん考えなきゃいけませんよ。理性は神がくださった最高の贈り物ですから。でも、自分の限界を超えて考えすぎるとそこからマイナスになっていくんです、ね。あなたが考えることのできる限界はどこまででしょう。いや、どこまで考えたらいいんでしょう。あなたは知ってますか私は知ってます。その秘訣をお教えします。あなたがいろんな問題について考えるときに、あなたが考える範囲は、その物事に対して積極的に考えられる範囲で止めるべきです。いいでしょうかこれがあなたが考える限界で止めるべきですそこでそれ以上考えると落ちていくんです今度は思い患いになっていくんです不安になっていくんですだから私たちが物事について考える時にそれを良い内容で良い方向に考えられる範囲までは一生懸命考えてくださいでもそれを通り過ぎて不安が来そうになったらストップしてくださいこれから先は私は休みます休みます神様に委ねますそうしないとですねうーっと伸ばっててボーンと落ちますね落ちた時は前よりひどくなりますこれは確かですこの間私は判断の一段ではなくて判断の階段に判断ミスでつまずきましたわかります何を言ったかもう階段がないんだろうと思っていたら最後に判断の階段があったんです一段のところですよこの半分のがあったんですそして判断ミスで転がって、見事に転がったんです。ねえ、見事に転がって、そして起き上がって、どうしたと思います周りを見ました。<笑>まあ、あの、怪我は何もし,しなかったんですけども、私たちもそうですね、神様が導かれる範囲以上にあなたが手を触れると、そこからマイナスになるんですよ。考えすぎたらダメですよ。ね、マノアは、信じたんですそして祭壇に捧げたんです願いを思いをそうするとその願いの真ん中を主が天に昇っていかれたんですよ素晴らしいじゃないですかあなたの祈ってる祈りの真ん中あなたの願ってる願いの真ん中を主が通っていかれたつまり主は真実であるということを明かしなさったんです今週私たちも主が私の人生において真実のお方であるということを確認したいと思うんですね。神様の真実とは何なんでしょう。それは、毎日毎日、あなたや私の生活を許し続けてくださるということですよ。あがない続けてくださるということです。決して要求されない、責められない、イエス様の十字架の上に、毎日毎日許し続けてくださる。どうぞ覚えてください何かあなたが失敗した時にその瞬間に「ああ主よこれも許してくださって感謝します」ってね口,<咳>口から余分なこと一言言ってしまったその瞬間もこれや戻すわけにいかないんですけどね言葉はね「主よこれも許してくださって信じます」っつって,言ってついでに言った人に「あなたも許してね」って言っとったらいいと思いますけどねもう本当に神様の真実はあなたの毎日の生活をあがないとることなんです。そこにあるんです<笑>、まあ、そして四つ目ですが四つ目は一番最初に開きましたこの人行伝の2章に戻りたいと思います炎のような分かれた舌が現れたと書いてますそれは神の油注ぎ神の力を表しますこの炎は、神の、罪への裁き、神への証明、神からの証明、神の真実、そしてこの四つ目は、神の力の油注ぎです。この五巡節の日は、神が備えられた時に起こりました。五巡節という日に起こったんですね。そして、炎の減少と同時に、減少が目的ではなかったんです。その結果、四節を見ると、皆が精霊に満たされて、御魂が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと書かれています。なぜ他国の言葉だったんでしょうね。一つのうん理解の仕方をお,お教えしたいと思います。えこの2章の、えー、11節を読んでいただきたいんです。1二節と12節一緒にどうぞ。ユダヤ人もいれば、回収者もいる。また、クレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな見業を語るのを聞こうとは人々は皆驚き惑って互いに「一体これはどうしたことか?」と言った彼らが精霊に満たされて他国の言葉で話したときにいろんな国の人がいましたユダヤ人もいれば回収者もいる回収者というのはユダヤ教徒ではもともとないのに異教徒からユダヤ教徒に変わった人のことを回収者というですからいいろんな国の人がいたその人たちの中での前中で,ですねというかその対して神の大きな見業を語ったんです彼らはもともと恐れて勇気を失っていましたその彼らがですね大胆に「イエス様は救い主である」ということを宣言するのに一番いい方法は自分の知らない言葉で語ることですわかりますか言ってる意味が。<笑>ね、自分の知らない言葉で大胆に語らなければいけないほど、彼らには信仰と勇気が必要だったということです。しかし、この言葉は、それを聞いた人々には理解できたんです。不思議なことはね。そして、あ、神が生きておられるんだということが分かったんです。まあ、その後でペテロがメッセージをしまして 3,000 人以上の人々が加えられたと書かれていますもう一つのことはですね信仰によって神の言葉が解放されるときにそれはその人の持っている生まれつきのものではないということなんです神が上から下さったこれはギフトね賜物であるということです実は信仰というものが精霊によって内側に与えられてそれが解放されているきに信仰そのものはですねえー、なんと言うんですかねそのものだけで表されるものではない、えー、なんかうまく言えない例えば電気ですね電気というのは電気が流れてるってことが目的じゃないでしょでこの明かりをつけたり、ね、洗濯を動かしたりそれが目的でしょだから信仰の霊が解放される時きそこにはその目的があるんですよそれは何かというと、えー、さっき言いましたように神様の大きな見業救い主、メシアが来られて、そして十字架の死と葬りと復活を通って、今、栄光の王として神の身に座ってらっしゃる、この方を信じると救われるんだ、永遠の命が与えられるんだという、この見業なんですよ。それを語ることです。この言葉が、見言葉が、神の霊によって解放されるときに、人々の霊に触れて、その人々の必要を、を必要に対して答えることができるんです。聖書の御言葉がですね、知性だけで受け止められると理解が分からない、陳聞官報なんです。しかし、神の霊が共に働いたときに、神の御言葉、あなたの知性だけではなくて、あなたの霊にも触れられるんです。あなたの霊に触れられた瞬間にあなたは霊的な渇きを持つんです。そして、この知性的にもこの御言葉を受け入れるということを始めるんです。これが精霊の働きなんです。神のの炎があなたの中に入ってくるとにあなたは神からのぎ力を受けます今日あなたはいかがでしょうか今聖書を開きませんがご存知のところなので説明したいんですが神の炎があなたの中に入ってくるその入り口はね御言葉を通してなんですこのことを一番説明しているのはおそらくルカデン24章だと思いますあのエマオの登場の弟子たちです。イエス様が聖書全体から解き明かしをなさったんですよそして彼らはあ,これはあのお方はイエス様だったんだというふうに心の目が開かれて信じたんです、ね、するとイエス様が見えなくなったでしょう神の御言葉があなたに触れあなたの心の目が開かれてそして確かに炎があなたの中に残るんです彼らはこう言いました最後に「みちみちあの方が話してくださった時に私たちの心の内は燃えていたではないか」と言いました「今日この炎を持って帰りましょう」御言をを通しててあなたの中に炎をい,ただいて帰りますよ冷蔵庫で帰らないでください冷蔵庫の中に頭突っ込んで食べる人いますかそっから出して、ね、火で調理して食べるんです普通は、ね、私たちが有益なものとしてこの御言葉をみことばによって用いられていく時にあなたはあったかいものであるはずです燃えるものであるはずです神の炎があなたの中に臨んでくださる今日リバイバルが私たちの中からも始まっております。アーメン,ーメン笑いも始まっております。<笑>喜びも始まっております。今立ち上がりましょう。あれルヤ感謝します。アーメンある人の炎はまだちっちゃい炎かも分かりませんがで、種火のような炎でしょう。でもそれがぼっと燃えます。今、油そぎがきておりますから、燃えますよ。晴れるや。れおーしよう。感謝します。今、主の皆んあがめましょう。あれるや。ハレルヤーこの炎によってこの情熱と愛を持って私たちが福音を伝えていきます今イエス様から離れてる人たちが帰ろうとしてるんですよ神様のところに皆さんこの終わりの時代にもう主はそのことをなさってるんですあなたを用いたいんですですからこの週もどうぞ離れてる方たちのことをあなたの心の中に思い浮かんだならば連絡を取ってください祈ってくださいそしてて一緒にに教会に行こうよと言ってください分かんなくてもいいから教会に行こうよと言ってください神様の愛を受けてほしいんですよイエス様の救いを罪の許しを経験してほしいんですよ永遠の命を持たなければ私たちの人生は虚なしいですなぜ罪の許しが必要なんですかとある人は言いますそれは誰よりもあなたが知っているはずですあなたは永遠に存在するものとして生きたいという願いを深いところに持ってるんです神はそれをそのように作られたからですしかし罪はその人を滅ぼしてしまうんです罪の赦しというのはただ単に罪を許されるだけではなくってあなたの人生を永遠に買い取る行為なんです罪の赦しを経験した時にあなたは自分の人生を永遠に贖うことができるんです永遠に生きる者として自分の人生を信じることができるものに変えられるんです。私たちはそのことを知っています。先日話したメッセージのレポートをもらって私は励まされました。一人の兄弟がこう言ったそうです。クリスチャンにとって死は問題ではない。死は天国に入る入り口なんだから、もう私たちは死ぬということはあんまり言わない。天国に行くということを言うということを私は何度も言いましたでしょう。それを聞いて励まされたそうです。そうなんです。罪の許しもそうなんです許されることが目的じゃないんです許しを通してあなたが幸いな永遠の人生を神様からもう一度いただくことなんですアーメン感謝しますですから今日「イエス様」を信じましょうイエス様に祈りましょうそして礼拝を捧げましょう
1: アレルヤーアーメンアーメンアレルヤ
0: いいらっししゃる方どうぞご自身を表してください私を愛する者に私自身を表すとイエス様んおっしゃいました知る人と不思議を持ってあなたが現れてくださいこの地上で朽ち果てるような人生からあなたが救い出してくださいました恐れと罪意識の中で悩む人生からあなたは私たちを救ってくださいました主よ感謝しますおお主よ多くのものを持っていようが持たなくても関係ありませんあなたを信じて罪許された人は世界で一番幸せな人ですアーメン感謝しますこの永遠の救いを多くの人に伝えたいですおおらかサンバララますのおお金によって物によって心がもういっぱいになっている人々を憐れんでください彼らの心も一度あなたの方に向けさせてくださいそしてどうぞあなたのもとに返してくださいハレルヤ、ハレルヤー、アーメン、アーメン、ハレルヤー、おお、イエス様感謝します、感謝します、ハレルヤ、おーらがサンバラララ、サラバラララ、サンバラララ、そリア<笑>ああ、よ感謝します、あなた褒めたたえます、<笑>心の中はなんか、阿踊りのような雰囲気ですよ、ハレルヤ。ハレルヤなとを褒めちゃった。います。おお、ハレルヤ。ハレルヤイ,イエス様感謝します。アーメンアーメンアーメン。主よこの週も力をいただいて感謝します。油注ぎいただいて感謝します。勇気をいただいて感謝します。許します。愛します。もう一度やり直します。ハレルヤハレルヤー<笑>アーメンハレルヤーアーメン感謝しますオーラがサンプラララスローニャー弱ってる人のために祈ります病んでる人のために手を置いて祈ります主が癒してください悪霊の力を受けて苦しんでいる人をイエス様の皆によって解放します<笑>おー主よハレルヤーアーメン,アーメン豊かにありますようにアーメン